0: Monatsende Podcast-Zeit. Einen wunderschönen guten Tag. Hier ist er wieder, der Retroplace-Podcast mit dem Christian. Der Esel nennt sich nämlich immer zuerst, und dem Wolfgang. Hallo Wolfgang, grüß dich. Hallo Chris, schöne Grüße aus Stuttgart. Ah, er ist mal wieder im Ländle. Ha ja. Na sicher. <lacht> Gut, ich würde sagen, wir begrüßen. Nee, begrüßt habe ich ja unsere Zuhörer schon. Ja. Ähm, ich würde aber gleich mal so ein bisschen, wir, wir steigen direkt mal ein und erzählen. Äh, Worum es denn heute uns so geht? Wir nehmen uns natürlich wie gewohnt die Powerplay, diesmal 1991 die September-Ausgabe äh, uns zur Brust, würde ich sagen. sagen. Die Powerplay-Redaktion war zu Gast bei Kaiko. Das ist dieses Entwicklerteam, was glaube ich aus ein paar Leuten von Factor 5 so die äh, um Umgebung besteht beziehungsweise Bestand. Ich weiß gar nicht, ob es Kaiko noch gibt. Wir sprechen über, bei, bei Videospielen sprechen wir über Sonic, der ja nun 30 Jahre auch geworden ist auf dem Mega Drive. Wir werden uns Phantasia näher anschauen, das Jump'n'Run mit Mickey Mouse auf dem Mega Drive. Wir werden über Zero Wings sprechen, über Mega Man 2 auf dem NES, über Game Boy Wars auf dem Game Boy und alles, was uns sonst noch so in der Powerplay da beim Blättern über den Weg läuft und was wir als interessanter achten und natürlich wie gewohnt steigen wir ein erstmal und reden um so über die Sachen, die wir uns gekauft haben, die wir aktuell spielen, was sonst so in der Retro-Szene passiert, was uns halt so
1: einfällt. Dann legen wir einfach mal los. Wolfgang, willst du anfangen? Ja, da fange ich doch mal an und ähm, berichte davon. Ähm, auch warum wir so, warum wir erst so später Monats, am Monatsende den Podcast machen. Ich war nämlich ein bisschen auf Tour mit meinem Retro, nicht mit meiner Retro-Konsole, sondern mit meinem Oldtimer. habe mit meiner Freundin eine kleine Europa, Südwesteuropa-Tour gemacht. Über, naja, am Ende sind es jetzt fast 7000 Kilometer geworden. Mit einem kleinen. Alter mit einem kleinen X19. Schön über die Alpen gedüst, an der Côte d'Azur unten lang, über die Pyrenäen und dann an der Atlantikküste, über die Bretagne und die Normandie, über Brüssel und äh, über das schöne, die schöne Eifler, das schöne Eiflerland dort, dann wieder nach Stuttgart zurück. Also das ist jetzt alles sehr äh, zusammengepresst, ganz kurz nur. Und habe natürlich äh, während dieser Zeit gar nichts gespielt, aber da es ja auf dem Weg, auf dieser auf, die, auf unserer kleinen Rundreise zwei äh, Punkte gab, wo ich tatsächlich ähm, schon mal war in äh, einigen Videospielen, es waren sogar drei Punkte, habe ich dann natürlich diese diese versucht nachzuspielen und zwar einmal Forza Horizon 2, das spielt doch unten in, äh, in Südfrankreich mhm. Und ich weiß nicht, ob du, du hast es doch auch gespielt und äh, da gibt es doch Nizza, diese lange, ja, klar. diese lange Gerade und du kommst doch dort, du kommst doch dort von dem Hafen, geht so leichten Berg hoch, dann rechts rum und dann biegst du auf diese, auf diese Promenade dort ein und genau das haben wir gemacht mit dem Oldtimer und es war so cool. <lacht> Gab es dort ähnlich viele Blitzer wie bei Forza Horizon 2? Ganz Frankreich, überall. Nee, irre, gell? Irre, irre. Aber das war total cool. Ich war noch nie in Nizza und ich wusste genau, zu meiner Freundin gesagt, ich sage hier, jetzt kommen wir hier den Berg runter, dann ist da links, äh, müsste der Hafen sein und dann fahren wir da links so ein bisschen den Berg hoch und dann rechts und dann müsste die Promenade kommen. Und es war wie in Forza, es war total cool. Also das war wirklich mega cool. Und äh, die zweite Gelegenheit war, ähm, auf dem Rückweg von Brüssel nach, nach Stuttgart sind wir noch am Nürburgring vorbeigefahren und haben dann letzten Sonntag noch eine kleine, eine kleine Runde, sind wir noch auf dem Nürburgring gefahren, grüne Hölle. Das ist Programm. Mit unserem 70 PS äh, Fiat X19 kam man sich schon sehr als Hemmschuh vor. Wir sind mal schön weit rechts gefahren. Aber BMW, Porsche, Ferrari und Co. sind äh, sehr nah an uns vorbeigedüst. Und es war auf jeden Fall eine, eine interessante Erfahrung. Und die haben wir natürlich dann hier auch gleich zu Hause nochmal nachgespielt. Und es ist echt, echt Wahnsinn. Also die Spiele sind, sind schon sehr nah dran, aber sie können es halt doch nicht ganz rüberbringen, wie das ist, wenn du dort äh, tatsächlich fährst. Das ist wirklich abgefahren. Was ist die Spitze von deinem X19? Die Spitze? Also ich glaube, ich habe mal 155 geschafft. Aber das habe ich auf dem Nürburgring natürlich nie geschafft, weil die geraten da gar nicht so lang oder ich jetzt auch keinen Bock hatte, das Ding bis, bis hinten rum auszufahren. Ich wollte erst mal gucken. Aber ich glaube, mehr als 110 oder 120 sind wir da nicht gefahren. Okay. Kein, kein Rückenwind, kein Heimweg? Nee, gar nicht. Es war wirklich... Äh, einfach mal eine Runde, eine Runde drüber düsen und es ist wirklich eine sehr schöne Strecke. Also auch mit, mit erstaunlich vielen Bergen drin, was man meiner Meinung nach in den Spielen gar nicht so mitkriegt. Also da waren wirklich ein paar, paar Berge drin, da bin ich im zweiten Gang hochgefahren, weil es der dritte nicht geschafft hat. Also das <lacht> war <lacht> wirklich war wirklich witzig, ja. Hammer. Ja, also es ist schon schon cool, wenn du dann mal so diese Sachen äh, nachspielst oder gerade wie im, im Nizza so, wenn du noch gar nicht dort warst und so und dich dann so irgendwie, du fährst irgendwo in der realen Welt rum und es kommt dir irgendwie aus dem Videospiel bekannt vor, ist schon irgendwie schräges Gefühl. Aber ja, noch dazu ist das cool halt, wenn du sagst, du warst
0: da noch nie ja.
1: und dann kennst du dich trotzdem komplett ja. aus. Also das war schon das war schon wirklich ziemlich ziemlich schräg, ja. Und das Witzige ist, ähm, ich habe es gerade vor uns äh, reingetan, in Forza 7 kannst du ja auch einen Fiat X19 tatsächlich als Auto auswählen. Das ist ja auch Und sehr cool. Und Mit dem Ding so, wie wir schön über den Nürburgring gurken. Also das ist echt cool. Ja, von daher äh, viel gespielt habe ich nicht. Ähm, das Einzige, was ich noch bekommen habe, also ich habe auch nichts gekauft, aber ich habe, ähm, ein Freund hat mir, hat mir zum Geburtstag ein Demons of Asteburg geschenkt äh, soll eigentlich als oder kommt noch raus als ähm, als Retail oder als physisches Spiel. Einige haben schon das Modul bekommen sogar, ja. dachte ich. Also er hat es jedenfalls ja. noch nicht und er hat jetzt aber vorab die, die, das ROM halt bekommen. Das war so ein Kickstarter wohl aus Frankreich. Und ähm, ich bin aber noch nicht dazu gekommen, das mal äh, anzuspielen und... Das ist dann diesen Monat. Ja, ich hatte nur drauf. gelesen, dass die, der Entwickler vom,
0: vom Mega SG, mhm. beziehungsweise, nee, Quatsch, nicht Mega SG, Mega SD, mhm. also diese Terra Onion ja, von, von Terra Onion genau Die ja. haben extra einen Firmen, <lacht> genau. Die haben, da warst du ja auch aber jetzt, auch. Gell? Aber genau.
1: die habe ich nicht besucht. Ich habe sie nicht gefunden. Ich habe es auch nicht gesucht. <lacht> Unter, unter irgendeinem von den äh, quasi Duty-Free-Shops. Also Andorra kam mir ein bisschen vor wie ein großer Duty-Free-Shop am Flughafen. Alles schön geleckt, aber eigentlich jedes, jeder zweite Laden hatte nur Zigaretten, Alkohol, Parfüm. Verrückt. Ja. Ähm, ja. Genau, auf alle mhm. Fälle, die haben ein
0: Update gemacht für das äh, mega sd mhm damit eben das Spiel läuft. Ach, das Asteburg, dass das läuft? Weil das,
1: ah, okay. mm -hmm.
0: das Asteburg, das verwendet irgendwelche ROM-Mapper, mm -hmm. die vorher nicht unterstützt wurden. Ah. Also das habe ich nur so überflogen, weil es mich nicht so, so arg interessiert mm -hmm. hat. Ich hoffe, dass das ROM dann auf dem Mister läuft. Mm -hmm. Das habe ich aber auch noch nicht ausprobiert. Ah, okay. Das, das Gut, auch demnächst. Ja. Ich bin auch viel gefahren. <lacht> ich bin nach Rammstein gefahren. Okay. Da war nämlich die, war die erste Videospielbörse wieder mal jetzt so nach Lockdown etc. Aha. Und ja, es war leider recht wenig los. Schade. Ähm, also ja, ja, mein, viele trauen sich halt irgendwie noch nicht so richtig mhm. raus, habe ich das Gefühl. Oder es war auch, weißt du, der, der Bernd, der Veranstalter, mhm. hat zu mir so gemeint, das Problem, was du halt hast, ist, dass sich alle paar Wochen einfach die, die corona maßnahmen regeln ändern ja, im Bundesland. Und so kurzfristig quasi immer erst Werbung gemacht wurde, mhm. dass dann eben das zu wenig Leute einfach mitbekommen. Ja, klar. Und also insgesamt, ich war zufrieden. Mhm. Ich habe die ganzen Leute mal wieder gesehen. Das war halt echt ganz schön. Ja, der, der Dominik vom Verleihnix war oh, da. Schön. Und der, den Re habe ich mhm. wieder mal getroffen, hier von Replays. Mhm. Und den, den ähm, Tobi von Telespiel-Tobi. Cool. Und ja, das war insgesamt recht witzig. Und wenn eben wenig los ist, hast du natürlich trotzdem, du hast halt mehr Zeit, ein bisschen zu schnacken. Ja, das ist immer lustig. Und das war halt dann, Klar. ja, das war halt wirklich ganz schön. Und jetzt ist ja bald die nächste Börse, die in was Heidelberg? Ja, Ach ja genau. Heidelberg ist nämlich, nee, die ist abgesagt worden. Ja, stimmt. Oder? War das? Oder Mainz? Nee, Quatsch, Mainz. Mainz ist abgesagt worden. Und dementsprechend ist jetzt in Völklingen die Retro-Saar, die ist am 9. Oktober. Mhm. Und da werde ich auch wieder hinfahren. Ja, cool. Da, genau. Das ist halt, ich denke auch, dass die besser noch funktionieren wird, weil das ist ja schon die siebte. Das ist schon die siebte retro saar in Völklingen. Dementsprechend gehe ich einfach mal davon aus, dass da mehr Zugkraft dahinter ist, weißt mhm. du? Rammstein hatte ja noch das Problem, aber es war quasi die erste. Es war nicht nur die erste nach Lockdown, sondern auch die erste überhaupt in Rammstein. Okay, ja, stimmt. Und das ist natürlich immer ein bisschen schwierig. Und genau. Und dann noch die Ankündigung. Ähm, Ach so, und natürlich, äh, ich freue mich natürlich, falls irgendwie ein, ein retro place hörer vom Podcast ein Hörer, auch in Völklingen ist, gebt euch zu erkennen, sagt mal Hallo bei mir am Stand, wird mich sehr freuen. Und am 20. November, jetzt können wir es ja hier mal ganz exklusiv enthüllen, 20. November wird Videospielbörse in München sein. Juhu. Und zwar im Feuerwerk. Ja, da bist du auch am Start, 20. oder? 20. November, muss ich mal aufschreiben, ja. muss ich mal gucken, ist es? Genau. Das ist ja ein Samstag, nehme ich an. Ne? Das ist ein Samstag, genau. Im Feierwerk. Wie gewohnt. Cool. Von, von 11 Uhr, von 11 bis 16 oder 17 Uhr ist geöffnet. Mhm. Das Schöne ist, das Feuerwerk in München, da hast du halt ordentlich Parkplätze. Das ist, äh, ja, die Umgebung drumherum ist ein, ein ordentlicher Parkplatz, wo eben das nicht so problematisch ist, wie du es sonst in München gewohnt bist mit Parkgelegenheiten.
1: Ja, klar.
0: Ja, ja ich freue mich sehr, dass jetzt die Börsen so wieder losgehen und dass einfach ein bisschen was da passiert Und dass man so ein bisschen aus diesem äh, Corona-Schlafkoma jetzt nun langsam erwacht mhm. und, und da wieder ein bisschen was losgeht. Das ist cool. Wo, ja. und, und die in Heidelberg, ist die wirklich abgesagt? Also irgendeine jetzt am, es sollte eine am 2. Oktober sein. Okay. Und die ist abgesagt. Deswegen mhm. habe ich dann ja gesagt, okay, dann fahre ich doch nach Völklingen. Mhm. Weil ich hätte nur eine von beiden gemacht, weil ich äh, will nicht beide
1: Wochenenden weg sein. Ja, äh, klar, das Genau. Nachvollziehbar, okay. Na, dann gucken ja. wir mal. Also nach München, das ja. äh, versuche ich auch einzurichten.
0: Auf der Börse selber habe ich jetzt für mich zum Kaufen gar nichts weiter gefunden. aber ich habe trotzdem mir ein paar ganz schöne Sachen äh, auf postialischem Weg kommen lassen. <lacht> Sagt ihr für die, für die PC Engine noch das Implode, was? Ja, ja, klar. Das war so ein Puzzler der quasi äh, auf 1000 Stück limitiert so eines der ersten wieder kommerziell vermarkteten Spiele war auf CD-ROM. Und ähm, genau, und da habe ich, das hatte ich ja jahrelang, hatte ich welche davon und habe die alle verkauft. Mhm. Und irgendwie hatte ich jetzt so gedacht, ach, das hättest du ganz gern wieder in der Sammlung. Und dann fand ich es online und äh, ich habe, glaube ich, 20 Euro bezahlt mhm. inklusive Versand. Also das war echt ganz cool, das mal wieder zu haben. Ja. Dann kam... Das, was ich das letzte Mal angeteasert hatte, dass ich dieses äh, Pinball 66 für den Gameboy doch gesucht habe und dann endlich gefunden habe. Da kam das Paket letzten Freitag an und ja, sehr schöner Zustand für den Gameboy. Endlich mein Revenge of the Gator als Japan Version. Ja, mh. mhm. Das hat mich sehr gefreut. Sehr cooles Spiel. Dann, ja, ja, das ist super kann man auch immer wieder spielen. Dann kam ähm, für meine Salamans-Key bzw. Salamans-Club-Sammlung im selben Paket, das Salaman Nukagi. No das ist der Mark III Master System Port, beziehungsweise ist kein Port, das ist ein komplett eigenständiges Spiel von Salamans Club. Okay. Auch schön, genau. Und noch ein Shoot'em-Up, ein Vertikal-Shooter für den PC. Das ist so ein äh, Dojin-Shooter halt, äh, der heißt Versch. Und hatte ich in der Schmups-Facebook-Gruppe halt mal gesehen, dass es den gibt. Und die, ja, die, du, du tust dich halt echt schwer, diese ganzen ganzen Dojin-Spiele irgendwie in Japan aufzutreiben irgendwie. Und am Ende, das war jetzt ein 400-Yen-Titel, also 3 Euro. Okay. Aber du, es gab halt genau ein Exemplar. heißt mhm. Und ja, ist halt cool. Ist so ein bisschen ähm, Raiden-Style für den PC. Ja. Auch auf einer gebrannten Disc nur mit so einem farbkopierten Inlay. Mhm. Man meint fast, dass man irgendwie eine, eine Kopie gekauft hätte. Aber tatsächlich ist es einfach, die Dojin-Spiele werden halt ganz oft so released.
1: Ja, okay.
0: Ja, ja. und gespielt habe ich ein bisschen mehr. Mehr als ich. Als du. <lacht> ja, aber witzigerweise auch sehr viele Rennspiele. Also meine, meine Switch läuft ja im Moment echt auf Hochtouren. Das ist Die Switch habe ich irgendwie ständig wenn ich daheim bin und irgendwie auf dem Sofa oder abends kurz vorm Schlafen gehen, ich fahre entweder meine Runden bei, bei Grusen Blast. Das ist das, was jetzt neu rausgekommen das ist. Das Cruising USA so und so weiter, alles so in diesem Style, ne? In diesem Style, ja. aber viel wilder noch. Okay. Also das ist echt, das ist irre. Das ist schon, ja, ist ziemlich geil. Dann äh, Mario Kart 8 habe ich jetzt im Singleplayer ziemlich oft gespielt. Mhm. Dann ähm, das Shoot'em Up, das Grimson Clover. Das mhm. ist so ein, das gab es ursprünglich auf PC und ist dann eben für die Switch geportet worden. Es kommt jetzt auch wohl, ähm, man kann bei, bei First Press Games, kannst du eine Retail bestellen. Aber ich habe jetzt erstmal nur den Download genommen. Ist halt auch so ein Bullet-Hell-Shooter, mhm. völlig übertrieben. Unfassbar viele mhm. Bullets. Aber ja, macht irgendwie Laune. Dann ein Tipp, wenn man so Spiele wie Motorroader mag, so Top-Down-Racer wie es auch auf dem Amiga, das äh, Supercars, mhm. so in der Art, gibt es äh, auf der Switch Super Arcade Racing. Okay. Und das ist irre gut. Also das spiele ich aktuell gerade. Das hat irgendwie 60, 60 Strecken und ich bin gerade bei der Hälfte. Das ist alles so eingebettet, auch in so eine bisschen eine Entführungsgeschichte, wo dann in Bildern immer zwischen den Rennen eine relativ hannebüchne Geschichte erzählt wird. Ja, das ein, war ein Tipp vom, vom Jo Hesse. Und dann habe ich das angefangen und das ist wirklich richtig gut. Cool. Dann spiele ich noch, du ähm, siehst schon, es ist wirklich ja. viel geworden bei mir. Aber mal, habe ja auch einen ganzen Monat Zeit gehabt. <lacht> <lacht> ich habe die äh, Crash Insane Trilogy angefangen, weil ich irgendwie dachte, ich hätte Bock noch mal auf die Crash Bandicoot Sachen. Und hast du Bock? Weil ich ja, es ist super. Okay. Ich, ich habe ähm, einen Podcast gehört von ähm, Stay Forever. Aha. Die haben äh, das erste Crash Bandicoot besprochen und dann habe ich so gedacht, ach komm, das schaust du dir noch mal an und bevor du dann die PlayStation Variante halt spielst, also das, das Ursprüngliche, habe ich gedacht, schaue ich lieber mal auf der Switch, wie das so geworden ist und das ist richtig gut, auch macht extrem viel Spaß.
1: Okay.
0: Dann habe ich das Man of Medan durchgespielt, da bin ich fertig geworden dann. Ich glaube, das letzte Mal hatte ich das erwähnt, dass ich gerade mit andere war. Das genau. Genau. Genau, hab's durchgespielt. Am Ende hat nur ein Charakter überlebt. Ein oder ein oder zwei, weiß nicht mehr genau. Von wie vielen war das? Das ist auch so ein. Ich glaube, sechs oder sieben? Okay. Irgend sowas. Ja, aber es ist auch so. Es ist schon schön gewesen und es hat auch Spaß gemacht, das durchzuspielen. Aber es ist halt so krass belanglos, mhm. dass du halt schon merkst, dass du nach drei Wochen weiß ich nicht mehr, A, wie viel ich wirklich gerettet habe. Ich bild mir ein, ein oder zwei. Und wie viel es überhaupt waren und mei, die Geschichte war halt irgendwie alles ganz nett, aber es ist halt auch so ein ja so ein Snack zum mal durchspielen mhm. irgendwie ja. und ganz neu da war ich ja total überrascht da letzte Woche kam die Castlevania Advanced Collection raus für äh, die Switch auch Aha. das sind quasi die, die drei Castlevania die drei Castlevanias die es für die Game Boy Advanced gab oh. genau und dazu noch Castlevania Dracula X vom Super Nintendo ah oh, okay ja. Wusste ich gar nicht. Das ist echt, ja, das ist ziemlich cool. Noch dazu, also das sieht auch, sieht grafisch ganz lecker aus und man muss es jetzt quasi nicht mehr am, am großen Monitor, wenn du es spielen möchtest, halt über einen Mister mhm. oder so, musst mhm. du nicht mehr zwingend spielen, sondern kannst halt zwischenrein einfach mal auch die auf der Switch spielen. Ich habe jetzt was gelesen, also ich habe es noch nicht weit gespielt, ich habe nur mal ganz kurz reingeschalten, ähm, habe jetzt nämlich gelesen, dass die Switch-Ports irgendwie nicht so gut geworden sein sollen. Da kann ich allerdings noch gar nichts zu sagen weil ich es einfach erstmal nur runtergeladen habe, weil ich mich so gefreut habe, dass es das gibt
1: und habe es aber noch gar nicht weitergespielt. Okay. Welche waren das nochmal? Ja. Wie hießen die nochmal? Das war das Harmony of Dissonance, ne? Circle of the Moon. Genau.
0: Area of Sorrow. Genau. Und Harmony of Dissonance, genau. Okay, stimmt. Ja, da werde ich schon noch mal nochmal tiefer reinschauen, weil die waren schon, das Haupt, der Hauptkritikpunkt für mich war einfach immer, also ich habe die ja seinerzeit auch gekauft, als sie als sie neu erschienen sind, aber ich mochte die halt einfach auf dem Game Boy Advance nicht so gern spielen, Weil, wegen ja, fehlender, der, der, der Bildschirm
1: war so, Dings wegen der fehlenden Beleuchtung und
0: so weiter. Ne? Das
1: war ja am genau, Anfang genau,
0: wegen der Beleuchtung am Anfang genau. Ich sehe mich noch, der, der Game Boy Advance kam ja raus, also der normale, mhm. als ich gerade auf Mallorca gearbeitet habe. Ich erinnere mich. Und das war ja mein, na, das war ja mein Kauf dann. Ich weiß nur, wir sind dann einen Tag von, von da, wo ich gearbeitet habe, an, an meinem freien Tag mal nach Palma reingefahren. Mhm. Und dann bin ich gleich zum Videospielladen und dann gab es das Castlevania. Und das habe ich dann nur am Strand gespielt bei absolut vollster Beleuchtung. <lacht> weil das, das konntest du sonst nicht spielen. Das war einfach viel zu finster.
1: Cool.
0: Ja, aber weil wir es gerade von Castlevania haben, mhm. hast du das mitbekommen, dass ähm, Symphony of the Night gibt es einen verrückten, ich glaube Spanier, der portet das gerade fürs Mega Drive. Oh,
1: nee, habe ich gar nicht mitgekriegt.
0: Gibt es ein, gibt's ein YouTube-Video mhm. und es ist völlig irre wirklich also der 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 stresst sich da richtig rein und ja also ich denke das wird ein unglaublich gutes ein unglaublich guter Port. Geil. Wenn der denn irgendwann mal kommt. Also ich habe ja ich habe irgendwie so beim, beim YouTube so reingestolpert in das Video durch Zufall und denkst du so, das gibt's ja gar nicht, weil das echt super gut ausgeschaut hat. Wow. Also auf alle Fälle sehr spannend. Naja, na ja, also das war es jetzt von mir von den Sachen und ich glaube Jetzt sind unsere Hörer schon ganz gespannt, was wir über die Powerplay vom September 91 so zu schwätzen haben, oder? Ja,
1: ich glaube auch.
0: Wollen wir direkt, wollen wir direkt mal Direkt beim Cover anfangen. Genau. Und wie, äh, kurzer Hinweis, wie gewohnt, wir haben unsere PDFs von der tollen Website kultmax.com und schaut doch gerne dort mal. Der hat so unglaublich viele Zeitschriften. Und wenn euch danach ist... Drück doch kurz den PayPal-Spende-Button. Ich meine, selbst ein Fünfer oder so ist halt echt ganz cool, wenn man sich damit beteiligt, dass jemand so ein tolles Archiv zur, zur Verfügung stellt.
1: Genau, genau. So, Werbung auf. Werbung <lacht> auf. Nee, aber es ist ja richtig, 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 dass man so, die, die sich so einen Aufwand machen, diese ganzen Sachen zu scannen und so zu archivieren, das ist ja auch, ist ja auch kein Spaß. Ne? Weißt du, was
0: nie gescannt wurde, apropos? Ja. Die, Ga die Gamefront-Hefte. Gar nicht. Es gibt, nee, es gibt die Gamefront-Hefte. Und das waren ja dann doch, glaube ich, 48 mhm. Stück oder so. Es gibt keine Scans davon. Und ich habe auch mit dem Frank, also dem Inhaber mhm. von Gamefront, mhm. mal geredet. Der, also er hat auch die Dateien wohl nicht mehr. Und dem ist es auch eigentlich quasi ganz recht, dass es die irgendwie nicht als Scan gibt. Zumindest ist das der Stand von vor fünf Jahren oder so, als ich mit ihm da mal drüber gesprochen habe. Mhm. Weil das wäre schon echt ganz
1: cool, wenn es das als, als, als Scan-Projekt gäbe. Also bei den, die Gamefronts sind immer lustig. Immer wenn ich bei mir in irgendeinem Schrank rumwühle, <lacht> fallen mir da so ein, zwei, von <lacht> ein, zwei äh, Ausgaben immer irgendwie in die Hände. Also die sind überall verteilt. Keine Ahnung, warum, warum ich die nie zusammengehalten habe. Ich habe ja irgendwann,
0: ich weiß nicht mehr wem, irgendjemanden mein Fullset verkauft. Ja, du hattest ja alle, Ich hatte die auch. ja alle mal. Ja, ja, genau. Die hatte ich damals alle zusammengesammelt. Ich erinnere mich noch, meine allererste, das war die mit, dem, mit Ace Combat vorne mhm. drauf. Das war, glaube ich, Nummer 8 oder so. Die war mal bei einer Bestellung mit dabei. Mhm. Da habe ich irgendwo was bestellt gehabt und dann war das als Gratis-Magazin dabei. Und dann fand ich die damals so gut, weil war ja wieder das Typische, so Maniac und Videogames und so war ja quasi Mainstream mhm. und mega fun. Und dann wollte man natürlich noch irgendwas Verrückteres und dann hat man die halt gekauft. Genau, und dann hatte ich die relativ gleich im Abo und dann habe ich halt irgendwann dann zu Zeiten von Ebay, schätze ich mal, geschaut, dass ich halt die älteren Hefte bekommen habe. Genau. Und dann hatte ich die auch viele Jahre beieinander, bis ich irgendwann gesagt habe, jetzt verkaufe ich sie.
1: Wäre natürlich clever gewesen, wenn ich sie vorher gescannt hätte. Ja, ja. Wenn du, sie, wenn du sie gerne scannen willst, ich kann, also gut, die ersten zehn, glaube ich, die die noch auf diesem Klopapier gedruckt wurden oder die habe ich natürlich, ich glaube, da habe ich nur eine oder zwei, aber die restlichen müssten eigentlich irgendwo tatsächlich alle noch da sein. Die hatte ich ja auch im, im Abo und die kamen ja dann immer irgendwie so ganz sporadisch nur noch alle halben mhm. Jahre oder ein Jahr oder irgendwann ja. guckst. Es steht jetzt noch auf
0: der Website eine Ankündigung fürs nächste Heft. <lacht> Ja, ja, ich habe neulich bin ich drüber gestolpert. Ich schon so ewig da nicht mehr geguckt. Und die letzten habe ich dann ja immer gratis bekommen, weil ich immer eine Anzeige drin hatte damals noch für den Nippon Dreams Laden. Da war das quasi immer, da war das dann immer das Belegexemplar. Aber gut, wir schweifen schon wieder total ab. Wir sind auf dem Titelbild mit einem unfassbar schönen Cover. Genau.
1: Indiana Jones Indiana Jones. Nicht im Kino, aber in der Powerplay. Und das war dann noch ein Preview, oder? Das war noch das, das Super Preview dann. Es war ja, glaube ich, schon in der vorletzten oder letzten, äh, hat man das ja schon ganz kurz in irgendeinem Messebericht. Und die haben sie es jetzt schon ein bisschen weiter ausge ausgetreten, dass das dann zum Ende des Jahres, glaube ich, kommen sollte. Ah ja. Aber ja. Also das Cover ist sehr schön. Ich glaube, zu dem Spiel brauchen wir uns aktuell nicht weiter auslassen. Das haben wir ja schon die letzten, letzten paar Male gemacht, obwohl <lacht> es noch gar nicht getestet wurde. Richtig, weil du es neulich erst durchgespielt ja, 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 genau. hast, gell?
0: Das heißt, okay für ja, das Spiel. Aber ja. ja stimmt, ich, ich sehe es gerade, ich blätter gerade. Auf Seite 8 und 9 ist dann tatsächlich auch eine richtig große Preview
1: drin. Genau, und auf den nächsten Seiten ist dann gleich Monkey Island 2. Mensch, da hatten sie einen schönen Besuch bei Lucasfilm. Genau, mit dem der, ähm, wie heißt er? Ron Gilbert. Ron Gilbert, der dann sogar dich besucht hat, ne? Ja, ja, genau. Das haben wir aber
0: schon irgendwann, das habe ich schon mal im, im Blogbeitrag zum Podcast, ist das genau, Foto das schon irgendwann mal von Genau. Aber das Witzige ja,
1: ja. ist ja, dass wenn man das Bild, äh, was da zu sehen ist und das Bild von, von ihm jetzt hier von 1991 vergleicht, ist schon lustig. Ja, es ist halt 25 <lacht> Jahre später <lacht> gewesen. Ah, ja.
0: ja. Wir werden alle nicht jünger. Ja, 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 ja. <lacht> ja. Dann sind wir schon auf den nächsten Seiten. Mit Seite, Seite 18 geht das los, weil ich würde mal sagen, dass davor dieses ähm, Pools of Darkness, können wir vielleicht überspringen, mhm. oder die Preview, aber ziemlich genau. sicher beide nicht das gespielt Thunderhawk
1: für, für ein Amiga könnte ich mir vorstellen, das von Core Design, könnte ich mir vorstellen, dass das quasi dann äh, quasi ein bisschen die Basis für das Thunderhawk für das Mega-CD war. Das sieht mir so ein bisschen aus in die Richtung. Was dann ein paar Jahre später war. das war erschien. dann auf Mega-CD, war es Thunderhawk 2, oder? Nee, nee, das war auf dem Saturn Thunderhawk 2. Das, das ah, hieß ja Thunderhawk, okay. ähm, nur Thunderhawk auf Mega-CD, hatte aber dort halt mit, das hatte ja keine Polygone, sondern das war ja wirklich nur ähm, Sprite-Zooming. War aber supergeil damals. Stimmt, das konnte ja das Mega-CD suchen. Ja, und mit deutscher Sprachausgabe. Aber dazu wahrscheinlich dann in zwei Jahren mehr, wenn das dann mal ja. getestet wird. Ja, aber das ja. fiel mir nur so auf, dass das Thunderhawk auch von äh, Core Design war und dass das wahrscheinlich dann so ein bisschen, ja, von Amiga halt mit Polygonen und dann fürs Mega-CD wahrscheinlich umgesetzt und noch ein bisschen aufpoliert und angepasst. Okay, witzigerweise hat dann die
0: Powerplay nochmal einen riesen Messebericht über die CES. Obwohl wir eigentlich schon in der August-91-Ausgabe einen Messebericht über die CES haben. Mhm. Also ich bin einigermaßen verwundert, dass das wirklich über, ich weiß nicht, wie viele Seiten das sind, ich glaube zehn Seiten oder was, mhm. nee, nicht ganz, sechs oder acht Seiten, rollen sie ewig, ja gut, nochmal ein Messebericht aus. Was ganz schönes ist, sie, sie haben einen größeren Bericht diesmal dann nochmal über das äh, Super NES drin, beziehungsweise über... Ja, sie nennen es Super Famicom, zeigen aber dann natürlich das US-Gerät, was dann eben Super Nintendo heißen sollte, stellen das erste Mal per Bild auch Sachen vor, wie ähm, Prince of Persia, das Super Prince of Persia von Konami, das Castlevania 4, ein erster Screenshot von Zelda 3 ist dabei, Super Ghosts and Ghosts wird erwähnt, UN-Squadron, Super R-Types, Mesh-TV, also die ganzen... Riesentitel, die uns dann jetzt über die nächsten Monate begleiten werden, wo ich mich auch wirklich sehr drüber freue, weil das ist dann ja genau
1: die Hochzeit, wo wir sehr Richtig. viele tolle Erinnerungen Richtig. haben. Aber ich muss sagen, ich bin, ich bin tatsächlich hier bei dem Messebericht, bin ich ein paar Seiten vorher hängen geblieben, bei Origin. Nämlich, mhm. dass da ist schon Strike Commander, wird da schon angekündigt. Und Wing Commander 2, wenn ich mir das so überlege, in, das ist quasi für Ende des Jahres angekündigt, also 91 Monkey Island 2 Indiana Jones 4, dann Wing Commander 2 Strike Commander, obwohl ich glaube das Strike Commander hat unterm Strich dann noch ein bisschen gedauert aber was da für cooles Zeug rauskam und da kommt es kommt, mir wieder so ein bisschen raus, da, damals habe ich noch viel, viel mehr PC gezockt da hatte ich ja glaube ich, hatte ich da schon Mega Drive oder ich das erst, Das hatte ich erst 92 ne? kann das sein? Ja, ich glaube April Nein. 92 Nein. oder 91, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube 92, 91 oder 92 war das ja. Und da hatte ich aber vorher noch nur PC gespielt. Und deswegen muss ich sagen, jetzt wo ich die ganzen PC-Ankündigungen sehe, da denke ich so äh, an die Sachen zurück, auch wenn sie hier schreiben. Ähm, Festplatte ist ein Muss. VGA und 2 Megabyte RAM wären auch ganz nett. Herrlich. Mhm.
0: Aber jetzt, ich habe es gerade noch mal so mhm. im inner, in meinem innerlichen Kalender mhm. bin ich es durchgegangen. Du hast recht. Nachdem ich an meinem Geburtstag '92 das PAL Super Nintendo bekommen mhm. habe, hast du ziemlich sicher im Sommer davor das Mega Drive bekommen. Genau. Na, das kommt schon ja, ungefähr. Also April, Mai, sowas. Ja, ja, das kommt genau, hin. Genau. Richtig. Muss
1: im April '92 gewesen sein. Genau.
0: Das heißt, wir reden im Moment hier noch über Sachen, von denen wir eigentlich damals zu dem Zeitpunkt nur geträumt haben. Überhaupt keine Ahnung. Genau, nur geträumt ja. haben. Wir haben durchgeblättert und, und dann eigentlich nur auf unserem Game, also ich auf meinem Gameboy gespielt. Ich hatte ja
1: damals den PC, den, den 386er. Und da lief ja das ganze Gerümpel hier. Ähm, äh, Wing Commander und so weiter. Aber es war halt trotzdem so, die coolen Spiele, also oder für mich irgendwie die cooleren Spiele liefen halt doch irgendwie dann teilweise auf Mega Drive und so weiter und einfach einstecken und losspielen. Und ich finde es auch witzig, dass dort Messe, Splitter und Trends die Gewinner, Videospiele. Auf der CES herrschen die Videospiele. Da ging das los mit den ganzen Modulen. Und als zweites ms pc High-End-PC mhm. geht los. Verlierer Atari mit irgendeinem Panther, was sie da angekündigt hatten, das war mir schon gar nicht mehr äh, geläufig. Dann CDTV. Gut, dass das Super NES hier als ähm, Verlierer dasteht, ist ja nur, weil irgendwie zu wenig Spiele rauskommen und ein bisschen ruckelt. Ja, und aber, weil sie noch zu ruckelig ja, waren. Genau, aber das war ja. Aber so diese, diese Gewinner, das ist so genau das, wie ich noch die Zeit in Erinnerung habe. Ähm, da waren noch ein paar Leute, die hatten Amiga und sind da total drauf abgefahren auf ähm, irgendwelche Spielchen. Und, aber eigentlich war am PC war das Ding schon war der Drops schon gelutscht mit äh, Homecomputer und Amiga und so weiter also für mich war das irgendwie hm. also ich erinnere mich noch
0: sehr gut dran das habe ich aber glaube ich schon mal erzählt mhm. unser, unser Freund Sven ja, ja. der war ja ganz großer Amiga Verfechter mhm. und dann hatte ich mein Super Nintendo und ich hatte ja vorher schon das, äh, das ähm, Contra mhm. Mit dem, mit dem AD29-Adapter. Genau. Dementsprechend, in dem Moment, als das PAL Super Nintendo zu Hause stand, hatte ich schon Contra. Und dann habe ich ihm das gezeigt, und
1: da ist er ja auch völlig, ja. da war er völlig außer sich. Der war, das, das kann ich, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Und der Willi ja, war ja auch. War sehr der Willi war ja auch großer Fan dann. Ja. war auch die, die zwei Amiga-Nerds. Amiga <lacht>
0: Ja, und dann, ja, Super Nintendo und Mega Drive, die haben es dann schon einfach
1: gerockt. Ja, so war es halt einfach. Das war einfach so. Also das ist, das ist ganz cool. Das hat mich irgendwie so an die Zeit erinnert, wo ich so gedacht habe, ja, genau, das war damals so dieses, das, das Gefühl ist mir immer noch präsent von damals. Mhm. Dass das dann so in die Richtung ging. Wenn du dann weiterblätterst, Seite 31 geht's dann gleich
0: weiter, dass eben Gameboy-Spiele vorgestellt werden und auch da von Super-RC-Pro-M über Kid Icarus, über Metroid, da kamen wirklich die absoluten Hochkaräter. Also die heute, jeder, der der äh, gerne Gameboy-Spiele gespielt hat, wird dir sagen, das sind Titel, die er damals mhm. gespielt hat.
1: Mhm. Irre. Oder, oder wenn du noch ein bisschen weiter vorne, äh, mega drive sind auch zwei Seiten mit mega drive news Das ist CD wird vorgestellt. Das ist Ende 91 kam es ja dann in Japan raus. Ähm, da steht noch drin, dass es, äh, Soundboards aus dem Automaten eingebaut werden. Ich glaube, das war am Ende dann nicht der, der Fall. Dann die ersten Bilder von Quarkshot. Das war ja auch absolut fantastisch. Stimmt, ja. Und was hier auch drin ja. ist, du wirst dich erinnern, hier ist Berlin Wall von Kaneko vorgestellt. Und Richtig. Berlin Wall ist das ja... Game Gear, oder? Nee, nee. Oder kam das? Ich weiß es nicht, ob es auch fürs, Me nee, fürs Mega Drive kam, es glaube ich, nicht raus, weil fürs Mega Drive hieß es nämlich Wanny Wanny World. Ah, Wanny Wanny World, richtig. Das habe ich mir ja von der auch ein sehr schönes von Spiel von der da mal aufschwatzen lassen für 29 Mark und ich kann mich noch erinnern, mhm. wie oft wir das gezockt haben.
0: Ich, ich glaube, diesen Lobgesang auf Wanny Wanny World hatten wir auch schon mal. Für jeden, den es interessiert, das ist quasi ein Spiel wie Bubble Bobble dass du einfach mit in zwei Spielern äh, oder Parasol-Stars in der Art halt äh, auf, einem, auf einem Screen rumhüpfst und deine Gegner in Fallen lockst und aller, ich weiß nicht, sechs oder acht Level kommt halt ein größerer Endgegner. Genau, und
1: alles immer sehr knuddelig und eher, eher so wie Dondo Kodon, auch so, dass du halt so Löcher gräbst, so ein bisschen wie Loadrunner. Also ich glaube so, unterm Strich ist es fast wie Loadrunner, du bei anderen eine Grube gräbt, und dann mhm. fallen die rein und dann klappt man das, dann, dann ja, füllt man das quasi auf und dann fallen die durch und dann gibt es halt so ähm, Früchte, wie, wie du sagst, wie bei Bubble Bobble oder sowas. Und da gibt es dann halt äh, extra Punkte. Zuckersüß, macht riesen Spaß. Und das Berlin Wall. Super couch Coop Ja, <lacht> genau. Mega, mega lustig zu zweit. Und das Berlin Wall, ja. ich habe das mal auf dem Game hier, glaube ich, habe ich das mal gespielt, das ist quasi genau das Gleiche mit ähnlichen Gegnern und aber im Hintergrund sind halt irgendwelche digit schlecht digitalisierten Bilder vom Mauerfall und von Berlin drin. Also es, wie man auf die Idee kommt, sowas zum, also das so zu machen, erschließt sich mir auch nicht ganz. Hm. Aber das war, glaube ich, ein Automat, das Berlin Wall. Ah, okay. Ja, Nee, also das haben sie da, da haben sie schon viel ange, angekündigt, was da wirklich coole Sachen sind. Gerade Shining in the Darkness und Quarkshot, wir hatten es gerade, genau. Und, ähm, und damit wir nicht nur von Sega und Nintendo reden,
0: Atari stampft ihr Videospielsystem Panther genau. ein und sagt, dass das neue 64-Bit-System Jaguar entwickelt wird. Und 92
1: rauskommen wird. Genau, und der neue heiße Scheiß sein soll. Genau. Und was steht noch drin in, in, in weiteren, ich glaube auch auf der Seite 25, die TurboGrafx-16 kostet in den USA nur noch 99 Dollar inklusive Spiel. Das, witzigerweise, das sind dieselben News, die im August 91 auch schon kamen. Ja, ne, stimmt. Also, da haben wir uns ja auch, auch schon drüber und, unterhalten, dass es so billig war. Wobei du, ja, hast, ja. Genau, du hast ja gesagt, du warst da gerade drüben und da gab es das gerade alles irgendwie halb im Ausverkauf. ne?
0: Genau, genau. Da gab es
1: ja die, jetzt habe ich es wieder
0: vergessen, TurboExpress. Genau. Also das Handheld, äh, die handheld Turbo Graphics. die gab es da ja auch super billig gerade schon und ich habe leider keine gekauft. Tja. 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 So war's. Dann würde ich sagen, machen wir hinter die CES schon mal direkt einen Haken, ja, oder? Das kann man machen. Und widmen uns, widmen uns das Seite 3637, wo es um die Firma Kaiko geht wo man unten schön den den Frank Matzke und Chris Hülsbeck, die ja auch Kernteam von Factor 5 sind, wenn mich nicht alles täuscht, die damals eben mit Kaiko eine Firma gegründet haben, die quasi als deutscher Entwickler Videospiele in japanischer Machart machen wollten. Und ich denke, mit Apydia ist ihnen das auch ganz gut gelungen. Das Apydia war halt ein sehr schönes Shoot'em'Up, wobei ich mir nicht ganz sicher bin, ob sich das nicht auch eher so...
1: Ich sag mal Euro-Style halt gespielt hat. Ich habe es letztes also Mal gespielt vor ein paar, vor zwei Monaten oder so auf dem äh, Mister. Und ich meine, es hat sich gar nicht schlecht gespielt. Also es sah nicht okay. nur gut aus, es hat sich gar nicht schlecht gespielt so generell. Es war natürlich ähm, so im ersten. Ich habe es nur mal kurz reinge reingezockt, also ich habe mich nicht wirklich damit auseinandergesetzt. Aber es war zumindestens deutlich angenehmer zu spielen als irgendwelche anderen Sachen, die ich vorher probiert habe. Also es war auch deutlich angenehmer von der Grafik her. das also ist schon ziemlich cool mit diesen Insekten. Also. Ja, das sieht auf alle Fälle so aus, dass ich da, das werde ich mir,
0: wenn es dann zum Test kommt, mhm. werde ich mir das auch mal näher anschauen. Damit, äh, ich weiß nicht, ob du das im Blogbeitrag gelesen hast zum letzten äh, Podcast. Da hat ein User, er hat ja nicht ganz unrecht, mhm. hat halt gemeint, dass äh, wir beziehungsweise ich äh, etwas zu oberflächlich über die Heimcomputer immer drüber hinweggehen. Ähm, wobei ich halt auch sagen muss, ich meine, ich habe den Podcast immer eher dafür verstanden, ähm, dass wir eher über die Videospiele reden, weil das eben de facto auch das ist, was wir ja. gespielt haben und erlebt haben und uns halt eher liegt als die Heimcomputer. Ich war halt nie ein großartiges Heimcomputerkind, mhm. aber was ich vielleicht eher unterlassen werde, ist dann meine zynischen Seitenhiebe auf die Heimcomputer. Richtig. Man will ja keine, keine Gefühle verletzen. Mhm. Und am Ende sind es alles Videospiele, die irgendwie gut sind. Also, ich, wenn es die Zeit zulässt, schaue ich mir dann halt auch einfach gerne mal die Amiga-Sachen an oder Atari ST, aber ja, es ist halt meistens auch ein bisschen eine Zeitfrage. Und ein YouTube-Video dazu zu schauen, bringt es halt einfach auch nicht immer rüber.
1: Nee, also gerade Apidia, wie du sagst, ähm, also das werde ich auch noch mal reinspielen. Und wenn das ge getestet wird, dann können wir da vielleicht noch mal was dazu sagen. Weil das ja damals wirklich, äh, ich sag mal, als europäischer Entwickler war das ja schon eine innovative Sache. Mal weg von diesen euro shoot ups äh, die immer nur äh, super aussahen, aber sich, also meiner Meinung nach, bescheiden gespielt haben.
0: Ja, die immer diesen Chrom-Look hatten ja. oder so. und dann das sah einfach, also gerade wenn du oben dieses, diese Mischung da aus, aus Biene mhm. und dann, ich weiß nicht, ob der Gegner sich da verwandelt hat, dann da links daneben, oder das dann so mit diesen mhm. blauen Haaren mhm. und so, das ist halt alles schon sehr japanisch abgefahren irgendwie. Mhm. Ziemlich cool. Ganz im Gegensatz dazu, dass ähm, Miss Honeybee. Was wohl für den Amiga in Entwicklung war, wo wir vor uns noch kurz recherchiert haben, das ist halt leider eingestampft mhm. worden und ist nie erschienen. Das sieht auch aus wie ein Jump'n'Run, was mir Spaß machen würde. Ja, sieht witzig aus. So ein sieht aus süßer Knuddel-Look und Jump'n'Run, das, das ist schon was. Aber nicht rausgekommen. Ja, leider, leider. Ja, und dann sind wir schon mittendrin in den Spieletests, wo ich gestehen muss, diesmal für Heimcomputer bzw. pc würde ich wirklich, das eigentlich kann man alles übergehen. Ich habe My Return of Medusa, March and Dreams, Ka ist Castles? Nee, ich verwechsel Castles mit Rampart. Mhm. Ich, ich wollte jetzt gerade sagen, ah, Castles haben wir gespielt, aber nein, wir haben Rampart gespielt. Ja. Dieses, wo man immer. Immer mit Kanonen in der einen Runde, wenn man es gegeneinander gespielt genau. hat, in der einen Runde hat man die Burgmauern kaputt gemacht und dann mit so Tetris-mäßig wieder aufgebaut in der anderen, im zweiten
1: Zug. Genau, das war Rampart. Ja. Das war was anderes. Das war, das war super. Das ist immer, das ist immer noch Aber, total lustig, ja. Das konnte man zu dritt spielen, ne?
0: Ja, das ging auch zu dritt. Dann, ja, selbst der, der vor zwei Heften noch, äh, Großaufmacher Hagar ist nur mit 65% und einer halben Seite getestet. Art 2 als Umsetzung kam auch nur mit 64% davon. Also es waren einfach auch keine so extrem guten Titel in dem Monat die Was ich witzig wurden.
1: finde ist noch ähm, gut bei Art 2 schreibt da oben der Winnie Technisch ist R-Type 2 wie die meisten englischen computerspiel dieser Tage hoffnungslos hinter dem Mond. Factor 5 leistete mit der Amiga-Version des ersten Teils schon vor Jahren bessere Arbeit. Es sind halt immer die bescheidenen äh, Umsetzungen. Ich habe es jetzt nie gespielt, aber unten steht halt großes Sprites, sieht super aus, aber rucklich wie die Hölle wohl. Was ich wiederum witzig finde, ist nebenan des, äh, des Merks. Dass mhm. der, der Heinrich da wieder, ähm, also wieder, das kommt immer mal so bei, ich sag mal, Kriegsspielen auf, dass eigentlich dann ähm, Meinungskasten und so weiter eigentlich immer nur darum geht, ja, hier geht es nur ums Töten und schießt alles ab und alles blöd und alles doof. Und ähm, ich habe jetzt, ich habe das Spiel selber jetzt nicht gespielt auf dem, auf dem Amiga, aber es gibt offensichtlich einen zwei spieler modus und es ist jetzt in, in dem Text, steht gar nicht drin, dass es irgendwie sich bescheiden spielt oder irgendwie rucklig oder sonst was ist. Äh, kriegt 46 Prozent. Und aber dann später auf dem, dem Megadrive hat es, glaube ich, eine relativ hohe Wertung gekriegt. Und äh, man fand es wieder gut und äh, es ließ sich super spielen. Das finde ich so ein bisschen witzig, dass das irgendwie so, so zwischen Computer und Konsole dann immer so hin und her geht. Ja, die Moralkeule. Ja, also das, das, auch das ist mir hier ja. bei dem Test besonders aufgefallen. Weißt du, bei anderen, wie bei dem A-Type steht dann immer mal, ja, es ruckelt halt und äh, was weiß ich, äh, Konditionsabfrage ist bescheiden oder sonst irgendwas. Aber hier steht nur drin, plumpes Hektikgeballer, bla, permanentes Rumknallen, bla, bla, fehlt jeder Pfiff, Nerv. Ein überflüssiges Allerweltsballerspiel, Heini. Hm. Man, manchmal denke ich mir aber auch, dass man seinerzeit
0: einfach Heinrich Lenhardt nicht an Action Titel hätte ranlassen müssen. <lacht> manchmal. Ne? Naja, irgendwie. Also, ja, wenn, wenn er halt keinen Bock auf das Spiel hat, dann ja. lass es halt den Winnie Forster testen. Irgendwie ja. komisch. Naja. Also
1: ich fand es halt nur witzig, weil offensichtlich hat, das, hat der Amiga-Dings äh, einen Zwei-Spieler-Modus, äh, Megatraf hat nur einen Einspieler-Modus und wurde eigentlich relativ gut bewertet. Ich glaube, das hatte über 70, wenn ich mich recht entsinne. Mhm. Und. Naja, ist mir irgendwie so aufgefallen beim, beim Durchblättern und reingucken. Übrigens ein sehr schönes ja. Spiel. Ich finde es auch auf dem Mega-Drive super umgesetzt. Hat mir sehr gut gefallen, das merks. Und ja. ähm, die beste Version, abgesehen vom Automaten, ist natürlich immer noch ähm, für den Saturn Capcom Generations 3 oder für die Playstation, glaube ich, auch. Ähm, da ist auch der Drei-Spieler-Modus mit drin und im, in einem high mode Das aber nur nebenbei.
0: Ah, sehr cool. Mhm. Das, das klingt aber gut, das muss ich direkt mir mal anschauen.
1: Ja, ist aber äh, Tate, <lacht> glaube ich. Ah, beim Saturn auch. Beim Saturn ist, glaube ich, Tate. Mhm. Ah, okay. Da, dann kannst du kannst es nicht drehen in normal. -Screen. Ich glaube, du kannst es nicht drehen. Aber es ist schon ha. bestimmt 20 Jahre her, dass ich das letzte Mal äh, tatsächlich auf dem Saturn gespielt habe. Ich weiß nur, es hat sehr geflimmert und war sehr hochauflösend, ja dann müssen wir das gemeinsam spielen. Wenn also wenn
0: du da bist, mal wieder mhm. hier, dann äh, drehen wir meinen 103-Kilo-Monitor. <lacht> Nie wieder trage ich das. Und dann, <lacht> <lacht> und dann können wir das Tisch spielen. Was mir sehr gut gefallen hat, ich bin jetzt schon auf Seite 112. Was, du bist auf Seite dazwischen, 112?
1: Dazwischen sind nur die, die uh, Tipps und Tricks. Und da ist mir so beim, genau. beim Querlesen ist mir aufgefallen, da hat ähm, ein, äh, ein Ulrich Steppenberger aus Mering hat super Tipps nee. zu Supercars 2. Ach, das ist ja cool. Das ist mir gar nicht, das habe ich gar nicht gesehen. Wer kennt du mal. den denn? Genau.
0: Nee, für, für Leute, die ihn nicht kennen, der Ulrich Steppenberger ist seit vielen, vielen, ich glaube seit wahrscheinlich jetzt fast 20 Jahren, oder? Ja, ich weiß oh. gar nicht, seit. Es ja, ist. ja. Ist er bei der, der Maniac-Redakteur? Der US. Der US, genau. Richtig. Naja, sei es drum. Ja. Nachdem ich unseren, unseren äh, Cheat des Monats immer noch so halb lustig fand, mittlerweile lassen wir den jetzt weg. Hm. Ersatzlos gestrichen. Cheat des Monats. Hm.
1: Kennst du noch den Cheat vom, vom ja. Sonic auf Mega Drive? Den hat neulich im Podcast jemand erwähnt und ich habe es wieder vergessen. Erzähl mal. Nee, ich weiß auch nicht mehr. Ich weiß nur, ähm, dass er mir, also die Level dass er mir direkt, geholfen ja? hat, genau diese Level-Anwahl zu machen, aber ich habe auch nicht mehr drauf, muss ich ehrlich sein. Ach ja. Ja. Aber ich war eigentlich auf Seite 112. Ach 112, bei da bin ich jetzt wieder zu
0: weit bei Heart of China. Ah, da war doch ein Vorschaubild, so ein typisches in der Vorschau drin in der letzten Powerplay. Ich meine ja. Aber der große Witz ist so, dass es so eins von den Spielen, absoluter Grafikblender. Mhm. Aber die Grafik, wenn man das sich anschaut, für die damalige Zeit, das sieht so unglaublich gut aus. Mhm, also natürlich sind es Standbilder, ja. aber das sieht so mit Liebe gepixelt aus. Gerade das untere Bild, wo man auch richtig schön groß das mal sieht. Also, ja, toll. Das wollte ich nur mal so rein erwähnt haben. Hat auch 84% Grafikwertung bekommen auf MS-DOS. Dafür einen Spielspaß nur von 55. Also das war tatsächlich wohl nicht so dolle. Du
1: hast es auch nicht gespielt, Aber es sah oder? halt
0: grafisch schön aus. Nee, gar nicht. Es ist nur so ein typisches, ich habe hab die Zeitung eben aufgeblättert und konnte mich damals noch dran erinnern. Also ich konnte mich an die Zeit erinnern, dass man damals das gesehen
1: hat und gedacht hat so, mein Gott, sieht das gut aus. Ja, das Heart of China, das stimmt. Die Bilder waren überall, aber das Spiel war irgendwie Mist. War Von Dynamics war das, ne? Ja. Ja. Und auf Seite 118, jetzt sehe ich gerade, das
0: ist tatsächlich ein Spiel, was ich gespielt habe. Das Winzer. Das kam ja so in, das war ja so sehr in einer Art wie Hanse mhm. und, Kaiser und, und und Kaiser und dann Winzer. Das, das habe ich auch gespielt. Also bei Winzer hast du einfach ein, 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 ein Strategiespiel, Kaufmannsstrategie, mit äh, wo du halt ein Winzergut hast und das führst und leitest und dann eben Wein anbaust und verkaufst und so weiter. Das war ei 53 Prozent, ich weiß nicht. Ich habe Spaß damit gehabt. Jetzt auch nicht ewig lang, aber das war schon ja das Vermehr
1: das Vermehr war, okay. war damals auch wurde überall verrissen und wir haben es trotzdem. Ich weiß nicht, wie oft wir das gespielt haben und das war immer ziemlich ja. cool. Naja. Ah, aber an Winzer kann ich mich jetzt gar nicht mehr so erinnern, muss ich ehrlich sein. Das war halt wahrscheinlich genau in einem Stapel
0: mit drin, wo auch Hanse dabei war hm. Und, hm. und Kaiser und so weiter halt, ja. Dann hat man sie sich halt alle mal angeschaut. Ja, in einem Achtel, ist das ein Achtel? Ja, eine Achtelseite wird ganz kurz nur Secret of Monkey Island abgehakt. Das ist
1: eine Viertelseite, Für den Amiga. Oder?
0: Nee. Eine Achtel? Das ist ein Achtel. Es sind acht Spalten die auf dieser Seite. Das
1: PDF, mein, mein Rechner ist so langsam. Welche Seite ist es? Seite 127. 127, ah, okay. Links oben. Na ja, dann erzähl mal weiter, bei mir lädt noch. Bekommt halt
0: äh, 92%, mhm. 89% Grafik und wird halt nur ganz kurz abgehandelt, dass es halt jetzt auch auf dem Amiga draußen ah, okay. ist. Was ich aber dennoch, dennoch witzig finde, dass sie halt äh, ja das so ganz kurz nur abhandeln, weil es ist ja eigentlich so einer der Klassiker heutzutage. Aber ich denke, das ist dem geschuldet, dass sie halt einfach auf dem PC als Hauptplattform da einfach viel mehr ähm, schon hatten. Ja, ich glaube, die sagen, damals,
1: damals war das halt immer so, du machst einen großen Test und bei den Umsetzungen schreibst du halt rein, gut, schlecht, bla. Und ja. Äh, wurde ja schon mal abgehandelt. Ja, ja eine Achtelseite, ja. du hast recht.
0: Und jetzt sind wir zwar der eher Altherren-Podcast und, und, und gehen es gediegen an, aber ich denke mal, den, den Golf-Schwerpunkt den überspringen wir trotzdem, weil ich bin persönlich kein großer Golfspiel-Fan, außer es ist das Golf auf dem Gameboy, was sogar auch erwähnt wird. Und das also das, das Original Nintendo Golf, das mag ich tatsächlich ganz gern, weil es eben halt sehr herrlich simpel ist. Hm. Und ich habe irgend so ein Mini-Golf mal, das, gab ein, das war ein Online-Spiel, so ein Flash-Spielchen, als okay. es noch Flash Online viel gab. Aha. Das war so ein
1: Minigolf. das war ganz nett. Aber ansonsten bin ich überhaupt kein
0: Wir haben,
1: Wir haben zu C64-Zeiten haben wir das World Class Leaderboard gehabt, was ja auch hier gefeatured ist. Das war ja so das Erste, was, was richtig cool war. Und das haben wir am C64 ziemlich viel gespielt. Das hat auch ewig gedauert, ehe sich dann immer dieses, dieses Feld aufgebaut hat. Und mhm. ähm, auf dem PC war es ja dann das Links, was unten da steht. Ähm, mit den Digi, Digi ähm, Charakteren, die dann da, da standen und die Grafik war natürlich bombastisch von dem links Das war sich stimmt noch. für die damalige Zeit ja das war Wobei jetzt krass. wo ich
0: gerade drüber nachdenke ich habe ja doch noch ein Golf viel gespielt damals noch in der WG das outlaw golf auf der gab es auf der Xbox <lacht> Genau und da konntest du dein, da konntest du deinen Caddy vertreschen ja deswegen hast du es gespielt. Klar. Das war, war super lustig. Das war wirklich lustig. Wenn du irgendwie nicht, wenn du halt schlecht gespielt hast, bist du dann hergegangen und bist mit dem Golfschläger auf dein Caddy losgegangen.
1: Ein, ein großer Spaß. Ein Riesenspaß. Und da gab es dann auch noch Outlaw-Volleyball oder sowas, ne? das Ja, und Outlaw-Tennis so. ah, gab es genau. auch. So Quatsch. Ja, eigentlich Quatsch, <lacht> aber Quatsch. das Golf war ja, ja. tatsächlich witzig. Okay. Nee, das hatte ich, glaube ich, ich glaube ich, nie gespielt. Ach ja, genau, aber zu viel zum Golf. Ich glaube, mehr Golf habe ich dann später auch nicht mehr gespielt. Außer Minigolf. Und dann sind wir ja tatsächlich schon bei Sonic, ne?
0: gerade sagen, jetzt, jetzt kommt ein Publikumsliebling. Hm. Wir haben Sonic the Hedgehog im Test. Und er bekommt unglaubliche 82%. Hm. Davon 83 auf Grafik, 71 für den Sound. Den Sound tatsächlich, der ist legendär. Die, den die, hat man die, einfach die, im Ohr. Die, die, ja, du bist aber heute die, wahnsinnig die, musikalisch. Was, die, 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 was ist denn mit dir los?
1: Ja, ist so. <lacht> immer wenn ich, also von Sonic von Sonic finde ich ja immer noch die Starlight so und finde ich ja immer noch die, ähm, die Musik ist der Knaller. Das ist immer, das ist mein absolutes Highlight.
0: Ja, ich muss ja gestehen, ich bin jetzt nicht unbedingt der weltgrößte Sonic-Fan, aber ne? Mir ist das einfach, Sonic ist mir zu schnell und zu konfus. Ja, ja. Aber ich, ich äh, mag den, ich mag den Charakter, ich mag das äh, so ein bisschen Hippe und so mhm. weiter, wofür er eben steht, dass das alles nicht so Bieder ist wie irgendwie Mario mhm. und, äh, und rein, rein als Charakter finde ich Sonic schon sehr, sehr cool. Aber rein von den Spielen, also ich habe zum Beispiel auch so Sachen wie jetzt äh, Sonic All-Star Racing und so, habe ich ja alles gespielt mhm. und finde die auch alle mega lustig, aber ja, am Ende bei den Jump'n'Runs würde ich glaube ich doch immer eher den Mario
1: wählen, ist halt so. Ich bin ja eher der Meinung so, ähm, nicht entweder oder, sondern ähm, es haben halt beide ihren, ihre Sachen, also ich habe ja auch das, das Super Mario World super gerne gespielt, das ist, du kannst super viel entdecken und, und äh, die, du hast halt natürlich mehr Möglichkeiten bei Mario. Da ist der Sonic schon ein bisschen limitiert, aber gerade Sonic hast du ja auch in dem ersten und im zweiten hast du so viele, so viele Sachen, äh, so versteckte Eingänge oder sonst irgendwas, was du noch entdecken kannst. Das ist schon ziemlich cool gemacht und ich fand es nach wie vor, es ist halt... Es ist halt, das Scrolling ist halt ruckellfrei. Das ist so so unfassbar gut gemacht. Also
0: ja oder wenn du diese Bonus-Stages nimmst, ja, wenn du 50 äh, Ringe gesammelt hast, diese Bonus-Stage, die dann die kommt, da das ist ja technisch kompletter Wahnsinn, wie sie da ja. rotiert.
1: Also es, sieht, es ja. sieht super super cool aus und ich fand auch immer diese Animation, wenn er dann so diese in diesem einen Level, der unter Wasser spielt, das, den finde ich zwar an sich ziemlich nervig, weil das so langsam alles ist, aber die Animation von dieser, wenn er dann quasi atmet, diese riesige äh, Luftblase dann einatmet, so mhm. herrlich, das finde ich
0: super. Ja, und tatsächlich, ich meine, es ist wirklich ein grandioser Einstieg für ein Franchise, was halt 30 Jahre später immer noch existent ist. Ja. Hatte natürlich in den 30 Jahren ziemlich viele Downs auch. Mhm. Gerade so die, die Area um Xbox 360 ja. und Wii, da kam schon ziemlich viel Dreck. Aber mei, ist ein cooler Charakter. Und, und gerade das erste Sonic, ich habe jetzt neulich in dem Podcast gehört, dass das Sonic Teil 2 mhm. noch mal viel besser ist. Mhm. Witzigerweise, den zweiten Teil habe ich
1: nie gespielt. Ja doch, den zweiten habe ich auch, äh, den ersten habe ich ein paar Mal durchgespielt. Den zweiten habe ich auch durchgespielt den dritten dann, das war dann schon irgendwie so ja, nee, da war, da war dann bei mir schon ein bisschen so die Luft raus, muss ich ehrlich sein und, ja. ähm, und ich spiele auch am allerliebsten den ersten wie gesagt, mhm. der erste Level oder die, die Green Hill Zone ist natürlich immer noch äh, der Knaller schlechthin und halt die, die Starlight Zone wegen der Musik und, und da geht ja nur, da ist ja nur Geschwindigkeit und nur rumhüpfen. und herrlich. Also, das, das ja. sind so meine, meine Lieblingslevel. Und der letzte Level ist ja so ein ganz übler. Der ist so, wo du so ganz genau springen musst und dann immer diese, diese, diese Plattformen, die verschwinden, wo du wirklich das richtig gut timen musst. Das hat mich auch das hat mich schon Nerven gekostet, muss ich sagen. Hast du eigentlich das äh, Sonic 3D Blast gespielt? Ich hatte das mal für einen Saturn, glaube ich. Glaub, ich glaube, ich habe das mal kurz angespielt, aber pff, das war
0: mir auch nichts. Aber ist das, ist das, am Ende ein Saturn-Spiel oder gab es das auch für Mega Das gab es Mega auch. Schon, ja. gell? Okay, weil ich habe das neulich nämlich halt. Äh, wir machen ja diesen 25 Jahre Rückblick mhm. bei den Zeitungen mhm. als Blogbeitrag mhm. und da ist gerade das mit dabei gewesen und ich war völlig verwirrt, weil das so total unterm Radar für mich war. Und dann war ich mir total unsicher, ob das für den Saturn kam oder für, für Megadrive. Und dann habe ich in die Datenbank bei uns mhm. geschaut und dann war eben ein Eintrag drin für Megadrive. Mhm. Und dann dachte ich mir so,
1: okay, dann gab es das eben halt doch. Ja, ja, das gab es für das Megadrive. Da war sogar so ein, keine Ahnung, so ein paar Sekunden langer Full-Motion-Schnipsel quasi drin, wie er da läuft irgendwie. Mhm. Und für okay. also Saturn waren halt ein paar mehr Farben und irgendwas. Aber ich glaube, das hat sich nicht mal wahnsinnig äh, viele unterschieden. Ja, okay. aber ja, war dann auch, da war dann wie gesagt die Luft raus, das war nix. Hm.
0: Naja, auf alle Fälle haben wir hier den Einstieg zu einer Videospielserie, die uns wahrscheinlich halt die ganzen nächsten Jahre mit Rückblicken immer wieder begleiten werden wird, weil mit Sonic the Hedgehog kam ja dann doch noch, ich weiß gar nicht, wie viele Spiele, ich ich könnte es nicht mal schätzen, wie viele Spiele mit dem Charakter rauskamen. Ach. Waren halt schon 30, irrsinnig viel.
1: Stimmt, 30, 40, ja. ich
0: meine Und diverseste Cameo-Auftritte ja. und Rollenspiele und was es alles gab.
1: Aber ich ja. finde, damals kam man genau zum richtigen Zeitpunkt und hat halt ähm, Nintendo einfach mit der Geschwindigkeit, das war ja wirklich so ein Ding damals, ähm, die Geschwindigkeit, das war einfach äh, so sauber, das hast du auf dem Super Nintendo nicht gesehen. Das gab es einfach nicht. Das war wirklich Ja, absolut. Das war also. wirklich der Knaller. Ich weiß nicht, wo ich das erste Mal gesehen habe. Oh. <lacht> ja, beeindruckend, Total tatsächlich gewesen. beeindruckend war das. Und dann, wenn die ganzen, ja. die ganzen Ringe weggesprungen sind, wie viele Ringe das dann waren. Und am Ende, wenn du am Ende des Levels warst und da diesen, diesen ähm, ja, was war denn das? Wie so einen Gefangenencontainer öffnest und dann hüpften da die lustigen mhm. Häschen raus und die waren alle so niedlich animiert und sie waren so schön gezeichnet. Also es war wirklich... Das Spiel, ich hatte so das Gefühl, das hat echt. Das, die Leute haben da richtig Bock drauf ge gehabt, die das gemacht haben. Also es war wirklich so mit. Das hat einfach gestimmt rund, und rundum, mhm. ein rundes Spiel, was einfach funktionierte. Ja. Wohl war, wohl
0: war. Was schön ausgeschaut hat, aber rundum nicht funktioniert hat, ist dann gleich auf der nächsten Seite. Ist im Übrigen auch witzig, weil ich es gerade sehe. Die haben tatsächlich den Sonic auf einer Seite abgehandelt. Hammer, ne? Aber gut. Ja. <lacht> Das nur im Nebensatz. Ja. Ähm, auf Seite 144 wird dann über Phantasia nämlich gesprochen. Das ist das Mickey Mouse Jump run was äh, nicht. Wurde das wieder von Sega selber entwickelt? Ich bin mir gerade gar nicht nee, sicher. Nee, das hatten auf sie. alle Fälle irgendwie wohl von aus, einem anderen
1: Entwicklerteam. Das hatten sie irgendwie outgesourced an irgendjemanden und äh, pff, das kam nicht so gut an. An wen denn eigentlich?
0: Und das sieht halt auf den Bildern. Also, wenn ich mir die Bilder so anschaue, denkt man sich, Mensch, super. Ja. Aber wenn man es dann spielt. Es ist komplett spaßbefreit. Es ist einfach, ja, es macht keinen Spaß. Es ist einfach kein gutes Spiel. Und mir war es, ich
1: bilde mir auch ein, es war mir zu schwer. Ja, es war auch so, ähm, ich habe es mal gespielt jetzt letzt, vor, vor ein paar Monaten. Wie gesagt, diesen Monat habe ich gar nichts gespielt. Und da habe ich das, glaube ich, mal kurz reingetan. Und irgendwie war es, ich bin ständig drauf gegangen. Ähm, Im ersten Level hast du auch noch diese Parallax-Ebenen, äh, die im Vordergrund, also vor Mickey sind und dann teilweise auch äh, blöd die Sicht versperren ähm, und du musst dann ja auch hüpfen, siehst da ja diesen, diesen Besen, der da rumläuft. Und also mir hat es gar nicht gefallen. Also es war, ist kein Vergleich zu Castle of Illusion, was halt der Knaller war. Ja, sehr schade. Wobei, witzigerweise den, den tiefen Effekt, den mag ich eigentlich
0: immer ganz gern, wenn du ein Parallax-Scrolling hast. Mhm. Wo dann einfach, wenn weißt du ein bist in irgendeinem Gang und dann ist auf einmal eine Säule oder was und du verschwindest hinter der Säule und die ist vor dir. Den, das ist so ein, so ein Parallax-Tiefen-Effekt, den mag ich normal voll gern. Mhm. Der geht aber in dem Spiel geht er komplett ja, dran ist, vorbei. Also das macht tatsächlich das war total ist nicht gut.
1: Ja. ja. Ja, Gut.
0: ja dann, dann haben wir das auch schon wieder. ja <lacht> Zero Wings. Genau, Seite 146, Zero Wings von Toaplan. Tatsächlich, das heißt, hier schreiben sie Zero Wings. Ich glaube, das heißt nur Zero Wing, gell?
1: Boah, aber mein. Fra frage Fraget sie mich einfach, ich habe keine Ahnung. Ich habe es aber durchgespielt letztens. Letztens oh. vor einem halben Jahr. Ich glaube, irgendwann, irgendwann, wo ich mal im Garten war, habe ich, hab ich das mal durchgespielt auf dem Mega-SG noch. All your base are belong to us. <lacht> ich habe es auf der PC Engine
0: nicht durch, aber sehr, sehr weit gespielt. Das ist ja auch wieder so ein typisches Ding, wenn du dann, wenn du irgendwann an einer gewissen Stelle drauf gehst ja. und es geht wieder von vorne los,
1: dann ist es ein bisschen schwierig, da weiter zu ich bin, glaube ich, bis zum vorletzten Level, glaube ich, mit einmal draufgehen oder irgend sowas gekommen. Ich habe mich dann ein bisschen durchge... durchge... Äh, ja durchgebissen tatsächlich, aber es ist unterm Strich ist es relativ einfach. Wenn du mhm. einmal da diesen großen, diesen Suchlaser oder diesen diese Suchwaffe hast, die da oben zu sehen ist, dann funktioniert es eigentlich ganz gut. Und es macht schon Spaß, hat halt wirklich sehr viele Hellfire-Anleihen, so ein bisschen Mucke geht in die Richtung, auch der Grafikstil ist, ist sehr typisch Tor-Plan von der Zeit damals. Das Outro ist sehr lustig. Da spielen, okay. da spielen Kartoffeln mit. Keine Ahnung. Ah, okay. nee, aber Daran kann ich mich jetzt nicht mehr erinnern. Ja, nee, ich hatte wie gesagt, ich habe es neulich mal durchgespielt und äh, das war irgendwie, wie sie darauf gekommen sind. Ähm, keine Ahnung.
0: Naja, der Winnie Forster gibt sein G Gesicht und 67%, was es irgendwie genau trifft. Mhm. Es ist so ein, also für mich schwankt es so zwischen Geht und gut.
1: Mhm.
0: Und er gibt als Fazit noch, langsam wird mir klar, wie unverschämt hoch Thunder Force 3 schon vor gut einem Jahr die Messlatte für Megadrive-Ballereien legte. Bis heute mühten sich zig Horizontal-Scroller vergeblich, das Edelmodul zu erreichen. Mhm. Und tatsächlich, die, es ist einfach ein Thunder Force 3, es halt einfach äh, ein ziemliches Nonplus-Ultra. Und dann schreibt er noch als letztes so... Ähm, sollte Zero Wings dennoch wohl eine Chance geben, denn schlecht ist es nicht. Genau. Genau das. Also Es ist, es ist, äh, es ist nicht schon schlecht. Okay.
1: Und ich finde, ich finde, grafisch ist es sogar schön. Finde ich eigentlich sogar mehr als die 69, die da stehen. Das hat schon was. Und der Sound war auch super, eigentlich. Also, ich mag so diesen, diesen Hellfire-Sound. Äh, ja, also, das finde ich hier insgesamt ein bisschen zu niedrig bewertet. Vielleicht die ich finde halt, Die, die Grafik ist aber doch oftmals recht belanglos. Aber sie ist schön. Also sie ist wirklich schön schön okay. gezeichnet finde ich also und die Schwierigkeit ist halt eher ja gut ich glaube das kannst du auch einstellen aber wenn du es halt auf easy oder normal stellst ist es doch relativ flott durchgespielt aber ich sag mal so für das Intro alleine und all your base are belong to us uh, they set us up a bomb da hätte es eigentlich noch zehn, genau. <lacht> noch zehn Punkte mehr. <lacht> einfach mehr verdient, einfach für den Spaßfaktor, aber ich glaube, das war damals ja noch das äh, japanische Modul. Da gab das. Ich wollte gerade sagen, wirklich. das hat damals diesen, dieses Meme und den Insider dazu, den gab es damals ja so noch gar nee, nicht. das kam ja erst 2001 oder sowas, ne? Da gab es noch kein YouTube. Da habe ich das irgendwann mal gesehen mit diesem, was, wie nennt man dieses Techno-Zeug, GABA oder sowas, ne? Mhm.
0: Oh, Aber es ist richtig, das kam auf alle Fälle zu einer Zeit noch vor YouTube, ja. weil das ist noch so ein typisches Ding, da, da hat ja das irgendein Freund e den Link gekriegt, zu einer Website ne? geschickt <lacht> oder, oder per E-Mail, genau, da wurden, so wurden noch Videos verteilt, oh, naja, herrlich. naja. Ja. ich würde sagen, über das äh, hatris können wir eigentlich drüber hüpfen, Saints Word das hast du halt jetzt auch komplett übergangen, ne? Das habe ich auch nie gespielt. Ja, darauf, Ich habe keine Ahnung. Ja, und auch über Fire Mustang, für, für Mega 3 Fire Mustang, das Ballerspiel. Das ist mir einfach zu schlecht, um das wir jetzt
1: drüber reden müssen. M1 Abrams Battle Tank, ähm. gut, das, ja, pf, pf, irgendwelche, irgendwelche Umsetzungen von äh, PC und Amiga ähm, Zeugs. Nee, braucht man auch hab nicht. Habe ich auch nie
0: gespielt. Nee. Also,
1: also ich habe irgendwann mal den Fehler gemacht, den, den Fehler gemacht, LHX Attack Shopper, glaube ich, auf dem Mega Drive mal äh, anzuspielen, habe dann gedacht, okay, nee, das, das spielt man einfach nicht auf dem Mega Drive. <lacht> ja, nee. damals nicht und
0: heute erst nee, recht
1: nicht. Ganz sicher, heute Star nicht.
0: Was man aber heute noch spielen kann, ist Mega Man 2 auf dem NES. Hm. Hm. Das sind, also ganz ehrlich, die Megamänner, wenn man, man muss ein bisschen frustresistent sein hm. oder ein sehr guter Action-Spieler. Hm. Weil da ist schon wirklich jeder Sprung genau getimt,
1: aber die Megaman-Titel sind halt zeitlos gut. Ich glaube, ich habe noch nie einen Megaman gespielt. Doch, ich habe mal das Mega Man fürs Mega Drive gespielt, weil ich gedacht habe, warum warum kostet das so viel? Und dann habe ich es verkauft.
0: <lacht> dann auch zu erwähnen noch Battle of Olympus, mhm. wobei ich gestehen muss, dass ich das nicht gespielt habe. Nee. Das gab es dann auch später für den Gameboy gab es auch noch, glaube ich, ein ganz eigenes Battle of Olympus. Keine Ahnung. Einfach ein, ja, das ist so ein äh, Action-Adventure 2D-Jump'n'Run Ding. Das, das ist schon irgendwie, glaube ich, ganz cool. Ich habe es nur leider nie gespielt. Mhm. Und es ist jetzt nicht auf der ganz ganz oberen Liste irgendwie, dass ich es unbedingt mal spielen will. Aber ja, vielleicht sollte ich irgendwann doch mal reinschauen.
1: Ja, NES-Spiele, das ist so ich weiß nicht. Keine Ahnung.
0: Ja, das ist, ich, ich habe es mit, mittlerweile, ist es bei mir ein bisschen so, dass ich da doch das ein oder andere Highlight gefunden ja, habe okay. und dann, dann eben doch ganz geil finde. so, gerade so Sachen wie halt Bucky O'Hare hm. oder, oder Probotector 2, das sind dann auch so die Sachen, wo ich wirklich gern mir eigentlich noch in Box mal irgendwann ins Regal stellen möchte. Hm. Einzig, die Preise gehen da halt so krass durch die Decke mittlerweile, dass, ja, ja ich das äh, immer wieder in die Ferne schiebe. Wobei ich heute, sehr lustig, ich bin heute im Maniac Forum Aha. über ein Posting gesto gestoßen von 2009. Okay. Da ging es um Glaylancer. Okay. Dass sich einer ein loses Glaylancer-Modul gekauft hatte. Aha. Und dann ging es irgendwie weiter, dass er jetzt gerade auf der Suche ist nach Eliminate Down. Und dass das aber mit 300 Euro ihm viel zu teuer ist. <lacht> So war das halt vor zwölf Jahren. Jetzt ist Eliminate Down, ja, anderthalb, 1700 Euro. Für wie viel habe ich das damals Witz gekauft?
1: 2005, wo wir drüben waren in Osaka, für 80 Euro. 80 Euro, genau, <lacht> ja. Ich habe letztens ja. mal das Bild angeguckt, wo wir unsere Einkäufe da aufgestapelt haben. Und dachte mhm. ich so, ah, dort, wo Soft Vision steht, das ist das uh, Eliminate Down, was uh, wie neu aussah, ja. Naja und, und ich hatte das damals ja gar nicht auf dem Schirm. Nee, ich habe das ja gekauft, weil das ein Kumpel von mir in, in Chemnitz. Der kam ja irgendwann mal zu mir und hat gesagt, kennst du eigentlich dieses Eliminate Down? Das hat mir mal äh, die, die Dame von Gnadenlos äh, aufgeschwatzt und hat gesagt, kennst du das schon? Nirgendwo getestet, ganz tolles Spiel. Und dann kam der halt mit dem Eliminate Down an. Und dann hat er mir das irgendwie mal drei Wochen geliehen oder so. Und dann habe ich dem das wieder zurückgegeben gar nicht war, darüber nachgedacht und wusste nur, okay, es war ein Ballerspiel und das habe ich ja damals dort gekauft und, aber keine Ahnung, mich hat es halt irgendwie nicht so richtig gepackt und dann, ich weiß gar nicht, ich glaube 200 Euro oder so, habe ich, hab ich das damals immer verkauft. Ging es halt wieder weg. Ja. <lacht> dann ging es halt wieder weg, wie das Dai Dai Joe oder wie es hieß, Troubleshooter 2. Mhm. Das, das war auch, ja, naja,
0: egal. <lacht> Ach, das, genau, das, das schreibt er in dem Posting im Übrigen auch, dass er, ähm, wie heißt das, äh, Troubleshootern, eben der erste Teil japanisch, Battle Mania. Battle Mania 2, der, genau, und so genau, das, mh, ne, das ja, und, dann, und dann sagt er so, ja, de, ähm, die US-Module kriegt man ja noch billig, aber das japanische ist so teuer. Mhm. Und ich denke mir so, mein Gott, wie sich das auch dann irgendwann dreht. Die US-Sachen sind so teuer. Naja, das ist so krass. Ne? Mein Gott, naja, ja, völlig irre. Naja.
1: naja. Anyway, so ist es halt.
0: Ja. Wobei, eigentlich können wir ja gleich äh, Hast du das gesehen, das YouTube-Video? Welches? Über Vata-Grading. Vata <lacht> Kommen wir wieder zum, zum Grading-Bashen. Ja, gerne. Nee,
1: nee, ja, ich nee. habe es gesehen. Ach,
0: was, was, heißt, was heißt Bash? Aber das Video ist halt einfach mal völlig krass, weil sie genau, weil sie genau offenlegen, was wir befürchtet haben. Ja. Dass es nämlich alles ein Riesenscam Scam ist. Mhm. Ja, absoluter Lug und Trug überall. Ja, einfach Na nur ja, Kohle ist machen, halt so. ne? ja. Kohle, Und ich, Kohle. was ich besonders irre finde, ist, dass der, dass der von äh, Heritage Auctions mhm. ja schon mal in den 80er Jahren dasselbe mit Münzen irgendwie abgezogen ja. hat. Und dafür ja auch schon mal äh, bestraft wurde. Und Jahre später versuchen sie das gleiche wieder, erst mit Baseballkarten und jetzt nur mit Videospielen. Das ist schon hammer, hammer krass. Ja. Wahnsinn. Ja. Wirklich Wahnsinn. Also irgendwie, man kann jeden nur raten, steigt nicht drauf ein, äh, Videospiele zu graden und davon auszugehen, dass die irgendwie meine Wertsteigerung dann haben. Wenn überhaupt nur ganz kurzfristig. Ich bin mir nämlich sehr sicher, in ein paar Jahren ist es jedem wurscht. Und das Lustigste ist noch, wenn sie anfangen, irgendwelche USK-Spiele zu graden. Mhm. Weil der Witz, ist, der Witz ist halt, dass es so einfach nur auf den amerikanischen Markt gemünzt, dass das wirklich jemanden interessiert dass ich stark davon ausgehe, dass die ganzen USK-Varianten, wenn du die graden lässt, die werden genau nichts, nichts mehr wert. wert. Mhm. Also nicht, nicht in dem Sinne, dass du damit halt
1: wirklich viel mal Geld verdienst. Naja. Die ja. haben das ja schon richtig krass aufgezogen, so mit Geldanlage und dann äh, kannst du da einsteigen und äh, dich da beteiligen naja. an dem Spiel, was da voll teuer ist. Also es ist schon, schon naja, eine üble Nummer. Und noch besser, je höher, je höher sie es graden,
0: Umso teurer, also ja. sie gehen davon aus, je höher sie graden, umso teurer wird natürlich das Spiel, umso höher ist ihre Provision, die sie bekommen für das Graden. Mhm. Und natürlich graden sie dementsprechend alles besonders hoch. Also ich fand das Beispiel mit dem Tomb Raider für Saturn, mhm. wo Ach, schon warte. ein Riss in der Folie war und trotzdem haben sie ihm eine, ich weiß es nicht mehr genau, 9,6 ja. oder irgendwas gegeben, was ja komplett irrsinnig ist. Also naja. Es ist, das, das soll es auch schon wieder dazu gewesen mhm. sein, aber ich bin einfach der Ansicht, das sollte man immer wieder mal erwähnen, weil nicht jeder sich damit so arg beschäftigt. Aber es ist einfach Lug und Trug die ganze Crating-Geschichte. Kannst
1: du den Link in die Dings mitmachen in die Ja, genau. Das ist
0: wirklich ein krasses Video, ja. was sehr, sehr viel aufdeckt einfach und super recherchiert. Mhm. Also es ist ja nicht einfach nur so, oh, Water ist Scheiße, sondern einfach äh, sehr gut gemacht. Und dann sind wir schon quasi fast beim Ende. Wir haben noch Game Boy Wars zu bieten auf Seite 152, was ich de facto durchgespielt habe, allerdings nicht in der Game Boy Wars-Variante, sondern in der Game Boy Wars Turbo-Variante. Die kam dann ein Stück später. Das war komplett das gleiche Spiel, mhm. außer dass die, die Berechnungslogik vom, vom Computer nochmal neu programmiert wurde. Und der hat dann viel schneller gezogen. Also immer, wenn der seine Denkpause hatte, okay. ging dann viel schneller. War das das, was in dieser Blechdose war? Genau, ah, das Turbo okay. gab es in der, in der Blechdose. Okay. Ganz genau. Und es ist am Ende halt ein Hosentaschenformat vom Famicom Wars. Mhm. Und Famicom Wars war quasi der Urahn, zu dem es dann später Advanced Wars gab. Genau. Oder Game Gear Wars. Stimmt, die waren ja auch ähnlich, nur ein anderer
1: Hersteller. Ja. Das war alles von Systemsoft. Nee, das war das nicht System alles Soft Systemsoft das Soft? Ja, ja. ja.
0: Meinst du, dass die, die Game Boy Wars Turbo? Nee, das von weiß ich nicht. Waren?
1: Das weiß ich nicht. Das musst du ich glaub Du nicht. bist hier der, der Game Boy.
0: Also die, die Game Boy Wars Turbo kam von Hudsonsoft. Soft. Ah. Wobei witzigerweise hier steht Hersteller NCS. Hm. Keine Ahnung, wie das alles miteinander gehört. Hm. Vielleicht auch ein Druckfehler.
1: Wer weiß. Auf alle Fälle, die sind
0: von Hudsonsoft. Okay. Dann das Sword of Hope, das habe ich nicht gespielt, war halt ein Rollenspiel. Aber da hing ich wahrscheinlich noch an Final Fantasy Legend, bevor ich das Sword of Hope angefangen hätte. Aber das. Ist auch,
1: glaube ich, jetzt ein teures Spiel. Sword of Hope ist doch für NES, ne? Oder? Nee, Game Boy. Ach, Game Boy, sorry.
0: Ja, da gibt es ja, zwei, bei zwei Teile von den Game Boy. Nicht,
1: ich sehe es nicht. Ah, okay. Ja. Das,
0: ist, das ist der Test. Äh, auf Seite 153 testen sie das. Und jetzt haben wir noch für euch für Seite 154 den. Ultraman, hm. Ultraman für Super Famicom mit wahnwitzigen 19%. Hm. Und im Test ein Hilfe, peinlich, peinlich, was momentan Nintendo-treue Entwickler für Super Famicom so abliefern. Japans Lieblingsmonster ist schon in Celluloid-Form ein freundliches Nein-Danke-Wert. <lacht> ja, und als Computerspiel kann es dann eben auch nichts. Wobei ich mich entsinne, dass das Ultraman, wenn du es jetzt in Box für Super Famicom kaufen magst, ist das gar nicht so billig. Also, es ist jetzt auch nicht super teuer, aber es ist so eins von den Titeln, die natürlich damals höchstwahrscheinlich wenig Leute gekauft haben. Und wenn du es jetzt halt irgendwie haben magst, in schönem Zustand, ähm, ist es gar nicht mal so super billig.
1: Ja, sehr ja oft so. Und der größte Scheiß ist mittlerweile furchtbar viel Geld. Gold wert.
0: Ja. <lacht> ja, wenn man es wüsste, wenn man es vorher wüsste. Gell? Ja, ja.
1: Ja, ja. Aber wozu? Und dann
0: sind wir eigentlich schon mit den Tests durch.
1: Sind wir schon durch? Was ja
0: irgendwie, ja, das ist irgendwie dramatisch schnell gegangen diesmal wieder. Hm. Ja. Aber ja, bleibt, bleibt zu hoffen, dass einfach im Herbst dann, in Oktober, November, Dezember, ich habe jetzt gar nicht vorab gelunzt und wollte mich nicht spoilen, was alles so erscheint, aber ja, damit haben wir es schon fast wieder.
1: Schon wieder rum? Oh no. Ja. <lacht> <lacht> mm.
0: mein, weil in Souls dies fürs NES haben wir, glaube ich, beide nicht gespielt. Nee. Das ist so ein, so ein 3D-isometrisches Action-Adventure gewesen. Aber das habe ich auch nicht gespielt. Sag nicht so verächtlich, ne? Nee. Nur weil. <lacht> ne? <lacht> naja. Ja gut, dann bleibt es mir eigentlich nur noch, mich zu verabschieden. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich den einen oder anderen am 9. Oktober auf der Retro in Völklingen sehe oder spätestens 20. November dann in München. Und das letzte Wort hat der Wolfgang.
1: Das letzte Wort habe ich. Was wäre denn das Spiel aus der 9.91, was du was du dir in die Sammlung stellen würdest oder behalten würdest oder. Ja, ich glaube, ich kenne die Antwort schon. Ich. Oh. Das
0: Lustige ist, dass ich diesen Part unseres Podcasts schon wieder verdrängen wollte. Aha,
1: hast du gedacht.
0: Aber. Äh, genau. Weil, oh Mann, und ich weiß schon genau warum, weil es. Ähm, oh wow, ich brauche ganz kurz eine Bedenkminute. Ähm, entweder Zero Wing, weil ich das echt ziemlich gut fand. Mein. Game Boy Wars. Eigentlich Game Boy Wars, weil ich so simple Taktik Spiele ganz gern mag. Also wenn es so Sachen sind wie ähm, das Advanced, wie, wie heißt das nochmal? Advanced? Military Commander. Nee. Military Commander, genau. Das ist mir alles zu krass umfangreich mhm. irgendwie. Aber Game Boy Wars war relativ simpel und dann das spätere so Advanced Wars und so, die habe ich ja auch alle gemocht. Dementsprechend, ich glaube, es geht darauf hinaus, ja. Ist es das, was du gedacht yeah, hast? ja, klar. Ah, okay. Und bei dir weiß ich es aber auch. Es fängt mit S an und hört mit Onik auf.
1: Genau. Das, das liegt ja auf der Hand. Ja, das ist auch noch, noch eins von den Spielen. Das habe ich damals bei Gnadenlos japanisch neu gekauft. Und keine Ahnung, 50, Euro, 50 Mark glaube ich damals. Und dieses Original steht natürlich auch noch bei mir am Schrank. Also das ist auch eins von den Spielen, die ich nie verkauft habe. Ja, das ist schon cool. Also das ist das ist tatsächlich seit 30 Jahren, ja, nicht ganz 30, es war ja irgendwann 92, Ende 92 vielleicht, Mitte, Ende, wo ich das gekauft habe. Mitte wahrscheinlich. Aber seitdem... Ich mir das so, so überlege, ich
0: habe tatsächlich, ich habe gar kein Spiel mehr aus dieser Zeit noch. Außer ich habe irgendwann eine Zeit gehabt, wo ich, außer das Mario genau. World, genau.
1: Das hast du auch nur, weil ich Aber es habe, so, hab
0: 20 Jahre. Genau. Ich, ich habe ansonsten kein Spiel, es gab also zwischenrein mal eine Zeit, wo ich nicht ein Videospiel hatte, mhm. weil ich einfach alles verkauft habe, zwischenrein. Alles. Genau. Das war damals, wo ich nach München ging, habe ich nur Schallplatten mitgenommen. Inklusive Video da hatte ich keine in, Videospiele
1: in, in, ins Altpapier
0: geworfen. Jetzt hört doch auf, immer wieder die gleichen <lacht> Geschichten zu erzählen, die unsere Hörer schon kennen. Naja. Man
1: kann es nicht oft genug sagen.
0: Ja, es ist ja traurig genug auch. <lacht> Jetzt würde ich aber sagen, wir beenden das Ganze. Ja, und dann beenden wir das Ganze, genau. Einen schönen, nee, schönen Abend, nicht, wann auch immer ihr das hört, wie gesagt, wie wir auch jedes Mal darauf hinweisen, es wäre schön, wenn euch das hier gefallen hat, bewertet uns doch einfach in dem Podcast Catcher, wo ihr uns gefunden habt oder meldet euch doch mal im Blogbeitrag. Das ist uns auch immer eine große Freude und wir versuchen da in der Regel auch immer drauf zu antworten. Genau. Schaut rein, teilt es auf Facebook oder irgendwo in Social Media. Wir freuen uns, wenn wir einfach noch ein paar mehr Hörer erreichen und bis demnächst. Wolfgang, Genau. Bis nächsten euch Monat.
1: Wohl und bis nächsten Monat, der übrigens in drei Tagen anfängt.
0: Oh, da muss ich mich mit einem Schnitt beeilen. Gib
1: Gas. Also, <lacht> bis dann. Bis dann. <lacht> Ciao.